0: Erst in Stuttgart und jetzt in Berlin haben Tausende, ähm, sogar 20.000 ähm, gegen die Corona-Auflagen der Bundesregierung demonstriert und für die Freiheitsrechte, die im Grundgesetz festgeschrieben sind, geworben. Die Demonstration verlief relativ friedlich. Es gab keine Attacken auf äh, Polizisten, allerdings auf Medienvertreter und in den aktuellen Zeiten der Coronavirus-Pandemie wahrscheinlich besonders schlimm wurden die AHA-Regeln nicht eingehalten, also weder der Abstand von 1,5 Metern noch wurden Atemmasken getragen. Wer sind nun diese Leute, die dort nach Berlin fahren und demonstrieren? Darüber möchte ich gerne sprechen mit Sascha Rauschenberger. Er ist Kolumnist und beobachtet die Szene. Guten Tag, Herr Rauschenberger. Ich grüße Sie ganz herzlich. Sie sind in Köln, ich bin in Bayern. Wie geht es Ihnen im Rheinland?
1: Ja, Hier ist alles gut, Herr Müller. Nach wie vor fließt der Rhein vorbei. Somit ist äh, alles gut.
0: Der Rhein liegt ja zwischen Ihnen und der Hauptstadt, wo am Wochenende eine ähm, oder mehrere Demonstrationen stattfanden. Aber die bekannteste, die berühmteste war die, der Corona-Leugner, die einen sagen, dass da 20.000 waren, die anderen sagen, es waren wesentlich mehr oder ein bisschen mehr. Aber erstmal die Frage, wie beurteilen Sie denn diese Demonstration, die stattfand, ohne Einhaltung von Abstandsregeln und ohne dass ähm, Masken getragen wurden?
1: Naja, es war eine Demonstration die nicht zum Ziel hatte, den Coronavirus zu leugnen, obwohl da auch viele rumrannten, die genau das taten. Sondern es war eine Demonstration gegen die Maßnahmen an sich und, ähm, und auch die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen an sich und die Freiheit, jederzeit entsprechend demonstrieren zu können. Und an einer solchen Demonstration dann festzumachen, dass alle 1,50 Meter Abstand halten, Masken aufhaben und so tun, als wenn genau das Demonstrationsthema auf sie nicht zuträfe, war vielleicht ein bisschen viel verlangt. Gerade auch im Hinblick auf andere Demonstrationen und was man so als der Party- und Eventszene in Deutschland gesehen hat.
0: Ja, darauf, kommt, das, da, darauf kommen wir noch zurück. Aber was ist denn daran so schwer, anderthalb Meter Abstand zu halten. ist doch nicht so schwierig.
1: Und das, hat, das ist nicht schwierig, aber mittlerweile hat sich so, denke ich mal, eine psychologische Protesthaltung aufgebaut. Und das quer durch alle Schichten der Bevölkerung, teilweise durch existenzielle wirtschaftliche Bedrohung durch Corona an sich. Andererseits aber auch auf Frustration. Und insofern ist das einfach, denke ich mal, ein Trotz, eine Trotzreaktion. Weil ganz abgesehen davon, wir haben auch andere Demonstrationen erlebt, wo das auch nicht geklappt hat. Und ähm, ich denke, dass dieser psychologische Faktor und äh, der Gemeinschaftsfaktor, gemeinsam dem Staat trotzen zu wollen, dort ausschlaggebend war.
0: Gut, also auf die anderen Demonstrationen will ich gerne nochmal zurückkommen. Aber nochmal zu dieser Corona-Leugner-Demonstration, also dieser Demonstration, über die wir jetzt reden. Das sind ja Leute, die für sich in Anspruch nehmen, die freiheitliche Grundordnung zu verteidigen, also gegen die Einschränkungen dieser freiheitlichen Grundordnung, die die Bundesregierung und die Länderregierung ergriffen haben, aufgrund der Coronavirus-Pandemie einzuschreiten, einzutreten. Da müssten die doch eigentlich aber auch mit gutem Beispiel vorangehen, denn das ist. Eine Coronavirus-Pandemie gibt es bei einigen 10.000 aktiv Erkrankten und fast 10.000 Toten allein in Deutschland. Ja, schlechterdings nicht zu leugnen.
1: Naja, es geht ja vor allen Dingen nicht darum, dass es äh, das den Coronavirus nicht gibt. Also, dass es ihn gibt, davon ist die absolute Mehrheit der Menschen, die da demonstriert haben, überzeugt. Andere äh, Informationen diesbezüglich habe ich nicht. Ich habe in vielen Geredeten Kontakt gestanden. Ähm, der springende Punkt ist, wie man mit diesem Coronavirus umgeht, wie Behörden damit mittlerweile umgehen und die Selbstgefälligkeit der Politik davon auszugehen, ewig so weitermachen zu können. Ähm, es soll ja schon vorkommen, dass über Corona-Vorfälle in den Kommunen noch nicht mal mehr Bürgermeister informiert werden, wo das Landratsamt von oben quasi diktatorisch verfügt, dass A und B jetzt zu machen ist und Geme Kommune und Bürger außen vor zu bleiben haben. Allein schon informationstechnisch. Und auch das wurde daher thematisiert. Nein, also es ging wirklich nicht darum, bei der gesamten Veranstaltung Corona zu leugnen oder die Maßnahmen äh, generell ad absurdum zu reden, sondern es ging darum, die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen auch im Vergleich, ländervergleichenden Vergleich was hier allein in Deutschland abgeht und dann im Verhältnis zu den anderen EU-Staaten und deren Prozesse und Maßnahmen dort einfach mal auf eine Diskussionsbasis zu stellen. Weil diese Diskussion hat in Deutschland nie stattgefunden. Ja. Und das wird jetzt massiv eingefordert.
0: Wäre ja, die Diskussion nicht glaubwürdiger, wenn man äh, Neonazis, Antisemiten und ähm, ja, Verschwörungstheoretiker äh, nicht im Kreis der eigenen Demonstranten hätte? Und die
1: Wegprügeln. Was ist beispielsweise kurz nach der Demonstration in Neukölln passiert? Da gab es auch eine sogenannte Corona-Diskussion, wo dann 2000 Anarchisten man, marodierend nicht flündernd, aber brandschatzend durch die Straßen gezogen sind. Weil alle gemeldeten Festnahmen kamen aus diesem Bereich. Und die verletzten Polizisten in Höhe 45 kamen ebenfalls nur aus diesem Bereich. Die aufgemachte ähm, Verbot der Demonstration an sich und das äh, Wegbringen des Veranstalters äh, wurde zwar groß in Szene gesetzt, aber die eigentlichen wirklich üblen Vorfälle sind nicht auf dieser Demonstration entstanden. Sondern abseits, wieder mal durch die anderen. Und insofern, natürlich wäre schön, Rassisten, Nazis, wirkliche, völlig beknackte Verschwörungstheoretiker, Elvis, Jünger und alles, was da sonst noch rumrennt, äh, entsprechend von so einer Dis äh, Demonstration und auch von einer Diskussion einer Sache, die ich im Fachlichen auszuschließen. Aber wo wollen sie anfangen? Wenn man der allgemeinen Presse glaubt, waren da ja nur Nazis, die mal wieder demonstriert haben. Und das ist auch nicht Ziel der Demokratie, bei einer Demonstration Leute auszuschließen. Klar, man darf sie belächeln, man muss sie sogar belächeln, weil einstellige IQs kann man nur noch belächeln. Aber das trifft nicht nur auf Rechte zu, sondern es trifft auch auf die linke Szene zu. Und die linke Szene hat sich am Samstag wieder mal sehr stark in Szene gesetzt. Und das kommt leider so beispielsweise auch nicht drüber.
0: Also, ähm, Sie sprechen die Vorfälle in Neukölln an, in Berlin-Neukölln an. Dort gab es eine ja, gewalttätige Demonstration und äh, besonders arg war dann, dass viele dieser sogenannten Aktivisten, also Krawallbrüder und Schläger, nach Prenzlauer Berg gezogen sind in ein Wohnviertel und dort äh, plündernd und brandschatzend durch die Straßen gezogen sind. Die Frage stellt sich, warum zum Beispiel Bundesjustizministerin Lambrecht heute in der Presse fordert, dass das Demonstrationsrecht verschärft werden müsse und das auf die Veranstaltungen bezieht, über die wir zu Beginn gesprochen haben. Aber solche Veranstaltungen, wie Sie sie eben angesprochen haben und ich sie beschrieben habe, oder diese Black Lives matter Veranstaltungen, die zum Beispiel auf dem Berliner Alexanderplatz stattgefunden haben, wo auch keine Abstandsregeln eingehalten wurden, keine Masken getragen wurden, sozusagen toleriert werden und nicht einer Verschärfung des Demonstrationsrechts unterliegen sollen. Wie erklären Sie sich diese Haltung der Politiker? Ja,
1: nun. Tage ist erstmal alles gut, was Masken trägt. Und die Antifa trägt seit Jahrzehnten voll vom Moment. So passt das schon mal ins Bild. Ähm, dass, dass die Antifa sich auch nie die Mühe macht, ihre Demonstration anzumelden, wo sie gerade mal marodierend unterwegs sein wollen, macht nicht nur der Strategie geschuldet sein, dann kann keine Polizei vor Ort auffinden zu wollen. Also insofern kann man natürlich über solche Demonstrationen die Einheit halt auf Plündern, umherrennen ausgelegt sind, nicht Rückschlüsse ziehen auf Demonstrationen, die man versucht ordentlich anzumelden mit den gesamten Auflagen, die dann dort passieren und äh, umzusetzen sind. Also dazu kommt natürlich die Tendenz in der Presse, die äh, vom Ausland auch schon jetzt immer stärker äh, diskutiert wird, dass man auf dem rechten Auge zwar über Nachtsichtfähigkeit verfügt, aber das linke Auge dafür ein bisschen rudimentär unterentwickelt zu sein scheint. Wenn man immer nur ständig nach rechts fokussiert und alle Leute, die anderer Meinung sind, dann auch gleich als Nazis tituliert, neudeutsche Verschwörungstheoretiker und diffamierend Aluhüte genannt, weil einem schon sachlich und fachlich dazu nichts mehr einfällt, dann ist es sehr, sehr schwer, den, den wachsenden Unwillen der Bevölkerung in Opposition zu den Maßnahmen noch in den Griff zu bekommen in Deutschland eigentlich sehr gut angefangen, es, als es ging, die Maßnahmen umzusetzen. Wir waren diszipliniert. Ich selbst habe dazu Artikel geschrieben, die ganz klar gefordert haben, eher noch zwei Wochen vorher einzugreifen, ähm, als es die Bundesregierung dann getan hat. Wir sind eigentlich sehr schnell dahin gekommen, um entsprechend auf dem Zahlenmaterial ähm, Maßnahmen umzusetzen. dass ich die sich leider herausgestellt hat, dieses Zahlenmaterial ungenau war und äh, man diesen Fehler nicht eingeräumt hat und äh, auch nicht in die Diskussion eingestiegen ist, um die Verhältnismäßigkeit oder auch nur das Prozedere der Zahlenaufnahme zu den Maßnahmen zu diskutieren, sondern von oben hinab einfach äh, diktatorisch auferlegt hat als Wahrheit, stößt immer mehr Menschen auf, gerade dann und besonders dann, wenn die wirtschaftliche Existenz dran hängt. Das mag bei Beamten und Staatsdienern eigentlich weniger ausgeprägt sein mit der Existenz. Aber gucken Sie mal sich die Freiberufler an oder die, die jetzt aufgrund von äh, Branchenschließungen äh, in die Kurzarbeit und jetzt in die Arbeitslosigkeit abgerutscht sind. Ich selbst bin Unternehmensberater und habe auch zweieinhalb, drei Monate lang mit Skype bemühen müssen. Und das hat natürlich Umsatzeigenbußen zur Folge gehabt. Da machen wir uns doch nichts vor. Und Menschen in wirtschaftlicher Not fangen an, anders zu ticken, als sie es jahrzehntelang vorher möglicherweise taten. Und das sehen wir jetzt auf den Straßen. Und das kombiniert mit dem Trotzfaktor und dann als äh, Herrschaftsmaßnahme das Demonstrationsrecht verschärfen zu wollen, ist exakt das, was in Ostdeutschland an die DDR erinnert.
0: Also Herr Rauschenberger, ähm, ähm, in der jüngsten Sonntagsfrage von Insa, also was wäre, wenn Sonntag Bundestagswahl wäre, kommt die AfD auf den vierten Platz mit weitem Abstand hinter der SPD, SPD 15, AfD 11, das heißt, die AfD hat bisher von dieser ganzen Geschichte nicht profitieren können. Und wenn sich die Zahlen ansehen der Zustimmung der Bürger zum Krisenmanagement der Bundesregierung, dann ist etwa ein Viertel nicht zufrieden mit dem, was die Bundesregierung tut. Ein paar Prozentpunkte haben keine Meinung oder sagen sie nicht. Und 60 Prozent, und das ist ein relativ stabiler Wert, der so schwankt zwischen 60 und 62, über die langen Monate hinweg, ist mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden. Das heißt, parlamentarisch scheint von der Aluhut-Bewegung, wenn wir die jetzt mal so nennen wollen, keiner profitieren zu können, jedenfalls nicht die AfD.
1: Umfragen sind immer sehr nett. Umfragen basieren darauf, solange es allen gut geht, ist man natürlich geneigt, so ziemlich allen zuzustimmen, was kommt. Ich sage immer, Toleranz ist die Summe aus persönlicher Sicherheit und persönlichem Wohlstand. Erst wenn man an den beiden anfängt zu drehen, dann wird sichtbar, dass, aus, dass diese angebliche Toleranz eigentlich nur Gleichgültigkeit war und die ist nicht belastbar. Insofern warten wir mal ab, was im Herbst passiert, wenn diese Pleite und Insolvenzwelle kommt, wie befürchtet wird. Was die tatsächlichen Sonntagswahlergebnisse angeht. Nun, die FDP ähm, konnte davon auch nicht ähm, profitieren, obwohl einige, ähm, einige Spitzenpolitiker der FDP durchaus mit äh, Aluhut-Bewegung nahestehenden Argumenten hausieren gegangen sind. Dass die AfD nicht punkten kann, hängt damit zusammen, dass sie anfangs der Pandemie in einen innerparteilichen Zwist geraten ist, der ja nun mit, der, ähm, mit dem Parteiausschluss eines der Protagonisten ähm, zwar nicht abgeschlossen, aber zumindest erstmal bereinigt ist. Ähm, und dann hängt es natürlich damit zusammen, dass die AfD selber keine Lösung angeboten hat. Ähm, und man muss natürlich auch ganz klar sagen, dass in Krisenzeiten allein schon aus der Historie heraus, wenn man sich da die Ergebnisse anguckt, grundsätzlich und immer die regierende Partei gut abschneidet. Warum? Weil sie von sich aus über die Staatsorgane und die Behörden Maßnahmen prolongieren kann, die vom Volk als Hilfe wahrgenommen werden. Ob das Waldbrände sind, ob das die Oderflut war oder sonst was. In solchen Zeiten, in einer Krise, punktet immer die Regierung auf Kosten der Opposition. Und hier jetzt der AfD zu sagen, ich habe zwei Prozentpunkte verloren, aus dem Grunde konnte er davon nicht profitieren, das ist eine Sache. Es müssen sich auch noch andere Parteien fragen, wo sie ihre doch so massiven Stimmverluste nun verbuchen können. Ich denke da vor allen Dingen an die Grünen.
0: Herr Rauschenberger, das ist das Thema dann unseres nächsten Gespräches. Vielen Dank erstmal für heute und wir hören uns bald wieder. Alles Gute für Sie. Danke.